0: Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com Soy Paquí Sánchez Galvarro y está conmigo para llevar a cabo esta tertulia Antonio Cuelle Ruiz y es que hoy además vamos a hablar de un libro maravilloso y no es el libro gordo de Petete, pero para nosotros eh, mucho mejor que, que, que el libro gordo de Petete. ¿Qué tal Antonio?
2: Muy bien, bueno, pues la verdad es que nos vamos a dar un baño de nostalgia tremendo, vamos <risa> a volver a la infancia, nada más y nada menos, sí porque nosotros también fuimos niños, un para reglado. que ya un poco. <risa> Pero bueno, y yo que tuve eh, la suerte o lo que fuera de tener este libro entre las manos, pues voy a hablar con, diríamos, con más conocimiento de causa que otras veces de otras cosas. Claro,
1: exacto. Vamos
2: a hablar, claro, esto lo siento, amigos de, del resto de España, pero no... No, del resto de,
0: de España no, de Latinoamérica, digamos, porque en España yo creo que esto era de, para toda España, ¿no?
2: Por eso digo digo de fuera de España. A ah, sí. la gente de fuera de España no. no le va a sonar nada lo que vamos a hablar, pero bueno, a veces también hay que eh, hablar de temas más o menos locales, ¿no? Claro, claro porque a lo mejor pensamos que no y, y en muchos países había el equivalente a lo que vamos a
0: hablar. efectivamente, no exactamente lo, el mismo pero algo claro, muy parecido claro.
2: hmm. vamos a hablar de una enciclopedia que se usó en nuestra es más es de mi quinta ¿qué es ser de la quinta? vamos a hablar, claro, es que <risa> en España, cuando la mil era obligatoria, hasta el año 2000 eh se decía que era de mi quinta, la gente, o sea, de la misma quinta, la gente que cumplía años en, mismo, en el mismo año iban a la mini.
1: claro uh -huh. ¿Eh?
2: o sea chico es de mi quinta, o sea, luego variaba un poquito porque según cuando te tocara, pues a lo mejor a ti te tocaba con 21 años y a otros con casi 22, o sea, depende, ¿no? Porque
0: sí, pero más depende que hubiera nacido en
2: diciembre uh -huh. o en enero o en agosto. Tal. Bueno, me refiero a que esta enciclopedia... Su primera edición es del año 1954. Uh -huh. Pero es que además, para más Inri, la edita un maestro zamorano.
0: Fíjate, total nada. Vamos, no
2: sé si Zamorano ejercía en Zamora.
0: Un paisano ¿Y tuyo. ¿Por qué digo esto? Porque
2: un año antes había nacido yo en Zamora. O sea, que en la enciclopedia y yo somos quintos.
0: Ya te digo, pero vamos, bien parejos que andáis, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué es esto? Pues mirar, eh, esto es eh, la Edita Antonio vamos, la Edita la hace Antonio Álvarez Pérez diríamos empujado por sus compañeros porque este maestro debía ser un señor muy minucioso muy, muy ordenado debía llevar todo muy, muy al día, muy bien eh, sistematizado y tal, y entonces los, los mm, compañeros decían ¿Por qué no reúnes todo eso y haces una enciclopedia? Claro. Y al final se animó. Diríamos, la primera enciclopedia, que era la, la que sería la de primer grado, ahora explicaremos, mm. la, la hace en 1951, pero claro, estamos en pleno régimen franquista. En esa época todavía había... el racionamiento se acaba el año que yo nací. Ya sé, muchos, por desgracia, saben lo que es eso, incluso fuera del país, en pues sí. de nuestro país. Uh -huh. ¿eh? Eh, épocas de penuria, eh, racionamiento de los alimentos, dando lugar al extraperlo, o sea, al mercado negro.
0: Es, exacto,
2: sí. Porque estas cosas siempre llevan ese tipo de, uh -huh. de reacciones o de taras con ellos y tal. Y tenía que pasar por la censura política y la censura eclesiástica. Eh, mm, eh, claro, va a haber que hablar de política y, Pero no queda más remedio O sea, eh, aquí hay un, gol una, un golpe de Estado El año 36 Que triunfa Los que dan un golpe de Estado mm, Les pueden pasar dos cosas
0: Que ganen o que pierdan
2: que, Exacto, si ganan, <risa> su foto Y todo sale, está en los colegios está, Si pierden, van al paredón O equivalente <risa> o sea de héroe a villano hay nada bueno pues este señor resultó que le salió bien y fue héroe y este un régimen semejan, a imagen y semejanza del de Mussolini y el de Hitler con los que tonteó y colaboró porque ellos colaboraron le ayudaron muchísimo en la guerra nuestra y luego él pues no quiso meterse en la segunda guerra mundial con muy buen criterio eso es cierto porque si ya no que nos hubiera faltado aunque a lo mejor hubiéramos sido de las demo primeras democracias de Europa. Pero bueno, va, no vamos a meternos en berenjenales. El caso es que en 1945 se hace una ley de educación, una de las tropecientas mil leyes de educación de este país.
0: Desde luego, que ayer ya, ya en <risa> otra tertulia precisamente estuvimos hablando ¿no? de la cantidad sí. de, 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 de... Pues precisamente,
2: precisamente mm. quizá aquí esté el origen. De, mm. Porque evidentemente es una ley de educación absolutamente ideológica, censuradísima como es lógico y natural y que saltaba la figura y lo hecho por Franco y mm, remarcaba con lo, lo, lo que ahora se sigue discutiendo o sea, ahora mismo aquí todavía hay y ahora, hace pocos años ha entrado en el parlamento un partido político que estaría encantado con esto y mm, si te, a ti no te gustan los toros eh, no eres católico y alguna cosita más, ya no eres español. Te quitan el carnet de español rápidamente. O sea, como no te gusta el fútbol y los toros y no sé qué y no estés de acuerdo con España, una grande y libre y cuatro cosas más, te quitan el carnet de español rápidamente. Porque aquí hay gente que se uh, uh, arroga el, el dar carnet de españolidad o no. Bueno, el caso es que... Mm, es un, una ley de educación absolutamente ideologizada en cuanto a lo político y en cuanto a religioso. O sea, lo de, mm, eh, haciendo una, parado, una parodia del nacional socialismo aquí se llamó el nacionalcatolicismo. ¿Eh? Sí. O sea, el Estado estaba, era totalmente confesional uh -huh. y la Iglesia tenía un poder, que todavía no se ha ido, tremebundo. Bien. Pues este hombre pasa esas dos censuras y eh, en 1954 sale a la luz la enciclopedia. Como es lógico, mmm, eh, tiene que hacer mmm, distintos niveles, ¿no? Hace la cartilla para la, aprender a leer, hace el parbulito. Mmm, mmm, yo voy a recordar a los oyentes que toda, yo en aquella época veía Y por eso conozco bien la enciclopedia, porque hasta los 12 años la tuve entre las manos. Entonces, El parbulito era un libro relativamente, pues, de un dedo de gordo, ¿no? de desgrueso, no mucho más. Eh, diríamos que las materias... Y además con, simples... pastas,
0: con pastas duras, ¿eh? le, sí, le, además, en condiciones, mira, ¿eh?
2: Sí, la, la pasta era de cartón. Sí, 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 sí. Y en El parbulito concretamente, a ver si yo soy capaz de hacer la imagen... Venía la bandera de España, pero en diagonal, o sea, de, la es de esquina, a esquina a esquina. De tal modo y sí. manera, mm. eh, bueno, la bandera nuestra sabéis que es una banda roja, mm. una amarilla y otra roja. Mm. La amarilla, el doble de grueso, o sea, roja. de anchura que, la que las otras
1: dos. Mm.
2: Entonces, en la bandera, imaginaros que la giráis a la izquierda mm. y la ponéis de la esquina izquierda inferior a la esquina derecha superior. Con lo cual queda un triángulo arriba... Mm un triángulo abajo Exacto. y una especie de ságono aplastado la banda amarilla y en esa banda amarilla escrito con letra como muy de escolar principiante escrito el parbulito hmm. esa era la portada me acuerdo de ella perfecta. luego los dibujos de dentro eh, eran como en un color verde verdoso así no y por ejemplo eh, una de las ilustraciones que venía, el asesinato de Viriato por los cuatro traidores y todas estas cosas, ¿no? que eran de Osuna. De, de, de Sevilla. Se, de, sí, sí. sí.
0: Eh,
2: en un pueblo de Sevilla. Mm. Mm, y ese, ese grabado que venía en la enciclopedia es el, una reproducción de un cuadro de un tal madrazo, un pintor del siglo XIX, mm. que está en el Prado. Bien. Eso era hasta los seis años, más o menos. Porque, o sea, lo que ahora consideramos sería el parvulito. En nuestra época no había preescolar, había párvulos. Parv
0: párvulos, claro.
2: Eso. Luego ya con seis años, más o menos, entrabas en, en, en la escuela, en la primaria. Que ahora se vuelve a llamar primaria, pero bueno. Que era hasta los catorce años. Entonces, en ese periodo había tres enciclopedias. Primero, segundo y tercer grado. Uh -huh. De los 6 a los 8, por ahí, era el primero. De los 8 a los 12, el segundo. Y de los 12 en adelante, el tercero. Y este hombre también editó, y esa yo no la conocí porque no llegué a dar eso, eh, otra enciclopedia dedicada a lo que se llamaba a lo que ahora se llama formación profesional. ¿Mm? Uh
1: -huh.
2: Era ya a partir de los 14 años. Eh, los dibujos... Eh, yo no sé si tú te acordarás, ¿la habrás visto Sí, sí, me animales? acuerdo
0: perfectamente. Las en... patas de alambre
2: que llamábamos, Sí. ¿no? O sea, a veces eran dibujos muy simples porque las piernas eran un, un trazo con un lápiz eh. y eso le llamábamos patas de alambre, Bien.
0: Es que lo, lo, sí. lo, lo bien que lo, lo plasmaba Álvarez, porque la enciclopedia se llamaba la enciclopedia Álvarez, que no lo hemos dicho, hemos dicho el nombre sí, del autor. Sí, es, pero... es que el hombre
2: este se llamaba claro. Antonio Álvarez Pérez. Sí, sí, pero la que, enciclopedia... Digo, era maestro en Zamora. Claro. Es que, Entonces, animado es... por sus compañeros, mm. porque además esto llevaba... El... O sea, esto era para el alumno. Mm. Pero luego el profesor tenía cuadernillos de ejercicios y tal para ir desarrollando las materias con Claro,
0: claro. Entonces, en estas enciclopedias... ...este señor lo, lo, tenía una, una metodología muy buena... ...porque además de las explicaciones... ...ponía dibujos para... Uh, para que... ...ilustrar lo que decía... ...exactamente, y entonces que... ...yo me acuerdo cuando en el Nogal... ¿no? En, eh, ...y después de lo de las moscas... ...en un panal de rica ...dos mil moscas acudieron... ...que por golosas murieron... ...presas uh -huh. de patas en él... ...o sea, sí. él, él lo, 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 lo explicaba... ...lo, lo ilustraba... Es ...de una forma sencilla... Y le, para mí lo, lo maravilloso es cómo en una enciclopedia de estas Hacía un compendio para varios cursos
2: Bueno, mira, el otro día, y hoy tendré que ir también a por ellos Porque ahora salen más pronto los niños Y hay que... mi hijo no puede acudir a esa hora tiene, claro. Tenemos que irnos a por ellos bueno. Llevan una especie de, de mochila con ruedas sí para llevar todos lo, los libros nosotros llevamos una cartera de cuero que llevaba la, la enciclopedia un cuaderno y un, plum, un plumiero o tal sí, sí. están escuchando tertulias
0: intercontinentales en iberamérica.com.
2: ahora llevo una cantidad de libros tremenda yo no me voy a meter si saben más si saben menos porque saben más de unas cosas saben menos de otras Bueno, no, no nos vamos a meter ahí pero yo os voy a explicar cómo era la enciclopedia hmm. el orden de las materias era siempre el mismo hmm. empezaba por lo que llamaban historia sagrada hmm. ¿qué es la historia sagrada? pues en realidad era episodios del antiguo testamento claro. ¿Eh? estamos hablando, vuelvo a repetir de que era un régimen absolutamente católico ¿Eh? o sea, no, no había otra acción, punto luego venía la religión y diréis, pero no es lo mismo no, ese es el problema que hay hoy en día en la enseñanza eh, somos un estado confesional, con lo cual por ley y con la ley en la mano cosa que no se cumple a rajatabla porque estos eh, todavía lastramos la enciclopedia Álvarez eh, en los colegios públicos o pagados con dinero público, no se debe dar ninguna religión. O das todas o no das ninguna. Ah, pero es que la mayoritaria es la católica. Vale, muy bien. Pues mire, vaya usted a la iglesia, y allí le enseña la iglesia católica. O vaya usted a la mezquita, a la sinagoga, o donde quiera ir. En los colegios públicos del Estado, o pagados con dinero del Estado, no se da. Pero estamos hablando de religión, o sea, de doctrina. Pero ¿qué ocurre? Que también se ha quitado lo que llamábamos esta cosa de historia sagrada. O sea, ciertos conocimientos de la, del Antiguo Testamento que mmm, mmm, trado el entorno en que vivimos nos rodea. O sea, tú ahora vas a cualquier museo o cualquier historia por ahí y el cuadro de Moisés cruzando el Mar Rojo. Y ahora, tú ahora coges universitarios de, de 20 y algún años, incluso gente mayor con 40 años, le llevas delante de ese cuadro y dices, ¿esto qué es?
0: Pero ese es el problema. El, el problema no está en en determinar si eh, está bien o está mal quitar el, la religión, quitar la eh, historia sagrada quitar latín, quitar filosofía el problema está en el perjuicio que hacen porque ellos lo quitan pero no saben lo que están ocasionando con, con esas eliminaciones bueno, creo, ¿no? creo que eh,
2: claro, es que el problema de esto y nos estamos metiendo en berenjenales pero a, a lo que yo me refiero por ejemplo... Eh, ¿Eres un estado confesional? De acuerdo, no se da religión, no se da doctrina, muy bien. Pero sí que tienes que dar una asignatura que le puedes llamar historias de las religiones, de las religiones que, que afectan tu entorno, que son la judio y la musulmana, punto. Porque aquí de Buda y de Confucio no. A lo mejor en otros sitios se queda de Buda y de Confucio principalmente y hablar un poco de tal. Me explico, o sea... Porque eso nos rodea, o sea, una cosa es hablar historia de las religiones y, y saber qué es el... Porque por cierto, por cierto, en la enciclopedia de Álvarez, en la parte de historia, nos contaban la vida de Mahoma. Bien, claro. entonces eh, hemos dicho historia sagrada, eh, religión, que aquí venían los evangelios, que parece que estoy, eh, lo estoy viendo, venía... Eh, imaginaros la hoja derecha del libro, por ejemplo. Bueno, pues en el cuadro superior derecho, en un cuadradito que ocupaba más o menos la mitad de la hoja, venía un dibujo del Evangelio de ese día. Y la mitad izquierda de, de esa hoja y un poquito más abajo, que llegaba hasta por debajo del cuadro, o sea, haciendo un ángulo, venía el texto de ese Evangelio. ¿Mm? Mm. Es que parece que, estoy, además, casi os podría decir... Eh, eh, el dibujo del evangelio de cada, de cada sábado. Porque en aquella época íbamos a clase los sábados por la tarde. Sí. El horario era de nueve y media a una y de tres a cinco, excepto los jueves que no había clase por la tarde.
0: Como también se trabajaba los sábados en las empresas, que hoy día...
2: Sí, 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 claro, claro. <risa> claro. Este país de vagos, según los anglosajones, trabajábamos los sábados hasta que vino la laboriosa... Semana inglesa. inglesa o sea, no, claro. no se trabajaba los sábados. Uh -huh. Pero bueno, cosas alberedes, amigo Sancho. Y seguimos con las materias. Después de religión venía lengua española, o sea, gramática, con la odiosa conjugación
0: <risa> de los verbos. <risa>
2: y lo de ilustrar, por ejemplo, no se me olvida, había tres: casa casita y casona <risa> el más, y te venía una casa, más, una casa normal una claro. más pequeña otra más grande o sea, claro mmm, cosas como hoy hoy por ejemplo la, la, eh, hoy es mucho más fácil la educación es prácticamente absolutamente visual sí. que no me parece mal pero también hay que porque hay cosas que hay que memorizar amigos mm. eh, evidentemente esta enciclopedia mm, era para aprendérsela de memoria punto que es lo que se hacía con todo de tal modo y manera que mmm, la lección 25 de gramática, por ejemplo te venía la pregunta en letra muy negra y la respuesta en letra menos negra y eso es lo que tenías que contestar claro. al pie de la letra hmm. eh, era un poco bárbaro eso, pero bueno era la época, igual que el catecismo el caso es que mmm, hay cosas, como digo, que hay que memorizar o sea el Amazonas nace donde nace, pasa por donde pasa y desemboca donde se ni es discutible ni es razonable ni es nada, el río va por ahí y se acabó y el Atlántico está aquí y los Alpes están para allá y el pico más alto de no sé dónde se llama así y tal. Otra cosa es cómo se enseña eso. Eso ya es otro tema. Pero eh, esa denostación de la memoria que se ha hecho después Evidentemente, hay, si tú entiendes el concepto, lo podrás mmm, explicar con palabras diferentes a la de esta respuesta que venía en la enciclopedia. Pero hay que memorizar cosas. Dicen ahora, no, es que era lo importante, vas a Londres y buscas dónde está. Hombre, vamos a ver. Sí, pero no evidentemente no pueden saber todo de memoria. Eso pasó, también, cosas... eso
0: pasó también, en cierto modo, con las matemáticas, que a nosotros se nos enseñaba. Después, cuando ya vino las calculadoras y que te hacían de todo, pues ya muchos chavales dijeron, ¿para qué voy a aprender yo a hacer una raíz cuadrada si aquí la, la calculadora lo saco al momento? Y es que es eso. Claro,
2: pero esto es como todo. ¿Para qué voy a, hacer, voy a correr si puedo montar en coche? Claro. Pero el cuerpo necesita ejercicio claro. físico. Y el cerebro también. Hmm. El cerebro necesita ejercicio. Bueno, después de la gramática venían las matemáticas. Claro. O la aritmética. Se llamaba aritmética, ¿eh? Ojo. Sí. Se llamaba Fíjate aritmética. que
0: después eso en realidad estaba dividido entre aritmética y geometría.
2: Sí, es que también venía geometría. Claro, después de aritmética, eso. Diríamos, estaba, venía la geometría. Hmm. Luego venía la geografía. Hmm. Y aquí, vuelvo a, a tener una imagen mmm, totalmente nítida, venía... Un, en, en toda una hoja, ¿eh? o sea, en, toda, en, en una hoja, no en las dos, sino en, en la hoja izquierda, por ejemplo. Venía un mapa de España que para verlo bien tenías que torcer el libro, porque el libro era de, de tamaño menos que folio, o un poquito más que cuartilla, una cosa así, eh, de arriba abajo. ¿no? Entonces, para ver el mapa de España tenías que torcerlo para uh -huh. verlo de izquierda a derecha. Y venía el mapa de España político o con las provincias en distintos colores. Luego venía en la otra hoja el físico, con los ríos, las montañas, que me acuerdo que los valles venían como en verdecito, los ríos eran una línea azul, los montes eran unas eh, unas mm, eh, dibujos en pardo de las cordilleras y tal. Bien. Y luego venía en otra hoja eh, un mapa de España cuyo fondo del mapa era en amarillo, y dibujado, sin ver provincias, o sea, sin los límites de las provincias, dibujado más o menos en cada región o provincia los productos que se, típicos, cuando digo típicos, digo mmm, que se fabricaban en esas zonas. Por ejemplo, en Extremadura venía, en la, en la provincia de Cáceres venía una ovejita, en la de Badajoz un cerdo, cerdo ibérico. <risa> Una de las joyas de este país. Jamones. En el centro, eh, venía por donde cae Toledo, venía una espada. Toledo ha sido famosísima sí, por la... las espadas. En Baleares venía un zapato. En Castilla-León, bueno, eh, que entonces era Castilla la Nueva y Castilla mm, la Vieja. Sí. El Reino de León, que bueno, son, no nos vamos a meter en esos jaleos. Pues. Venía, por ejemplo, una espiga de trigo, que era... Eh, en Andalucía venía, pues no me acuerdo lo que venía, porque como tienen de todo, venía <risa> trigo, vid, no me acuerdo exactamente.
0: Aceituna y de todo.
2: Claro, pero o sea, un poquito eh, en, el, en el País Vasco venían cosas de, de hierro, industria, que ¿no? de, claro. de fábricas y mm. tal. O sea, un poquito para saber... Eh, lo, ¿Qué es lo que había en, cada, en el norte en Asturias? Me parece que venía una vaca lechera, uh -huh. en Galicia pesca, o sea, eh, un poquito para. Bien, eso era la geografía. Tenías que aprenderte el río, por ejemplo, voy a, el río, porque se hacía el río de nace en los Picos de Ubión, provincia de Soria, pasan por Soria, Almazán, Peñacero, Torre y Zamora, y Desembocano, era esto lo que se aprendía. Uh -huh. O 5 por 5, 25, 5 por 6, 30, da, da, da. eso era así. La
0: tabla de multiplicar, claro.
2: Por ejemplo, ¿no? O Se aprendía con ese toniquillo y tal y cual. Lo que sí mm, juro, perjuro, y vuelvo a jurar, que a mí jamás me hicieron aprender esa lista de los reyes godos que eran 30.
0: <risa> El
2: godo Edo,
0: la... y todos estos, ¿no? Y compañía... Los
2: edos, los... Eh... <risa> Los sí, no sé qué, Fabila, no sé qué, eso nunca me la pedí. Aprendimos cuatro reyes importantes y, se acabó.
0: y ya se acabó, nos sirvió.
2: Eh, Están escuchando tertulias
0: intercontinentales en iberamérica.com.
2: Luego, después de la geografía, venía la historia. Desde la prehistoria, no se, no se me olvida la foto de la, de la dama de Elche que venía en todas las enciclopedias. Una para nuestros amigos de fuera, una, un busto de una, se supone, diosa o, o dama importante de la, zona, de la época ibérica, con unos unos tocaos muy... Unos rodetes muy puestos a los sí.
0: lados, así muy, sí. muy exagerados. Y un gorro
2: hacia arriba y tal, sí. que se descubrió, se llama la dama del Elche porque se descubrió por Elche,
0: sí.
2: y sobre esto también habría una historia que a lo mejor un día sale por aquí. Mira. Pues sí. Venían los dólmenes, los menires y los talayots. Claro. ¿Eh? Uh -huh. eh, eh, te venía luego los fenicios, los griegos, los cartagineses. Los
0: isperos, todos, claro, lógico. Los, eh,
2: eh, los celtas, los uh -huh. íberos, los romanos, o sea uh -huh. los árabes. Y cuando, ya digo, cuando se llegaba a dar la invasión de los árabes en España, se daba la vida de Mahoma muy someramente, que era un pastor, que tal, que cual, que se le apareció no sé quién, que eh, tuvo que huir, o sea, eso se aprendía en un país, como digo, súper católico. Pero, claro, es que aquí estuvieron estos señores de turismo, que esto, porque, como veis, siempre fue un país muy turista, venía mucha gente.
0: <risa> Incluso para invadirnos, ¿no?
2: Eh, sí, también nos invadimos sí. Bueno, pero nos dejaron el latín, el acueducto Nos dejaron muchas cosas mm. Y el derecho romano, que parece una tontería pero... nos, este dejaron este
0: nos dejaron el latín, perdón, que tiene
2: muy mala uva.
0: Nos dejaron el latín que después el gobierno Se encargó de quitarlo, de la enseñanza
2: Sí, pero hace mucho ya De lo quitaron <risa> cosa, cosa que ninguno cae en poner Pero bueno mm. eh, mmm, Luego venía pues lo del descubrimiento... Los reyes católicos... El descubrimiento de América... El imperio español... La decadencia del imperio español... Tal... Siglo XIX... Que es un follón... La guerra de la independencia... Famosa... Mm. Que por cierto... Por cierto... es Aquí... Mm, porque una de las cosas... De la ley de educación de 1945 Es que la historia se hizo... A imagen y semejanza... Del régimen... Falseando todo lo habido y por haber... Ensalzando cosas... Denostando otras etcétera entonces eh, mmm, a, cuando en esta, en esta ley de educación se empezó a llamar guerra de la independencia ahora explicaré un poquito a lo que se llamó siempre la guerra del francés no es que hubiera guerra contra el idioma francés ¿no? <risa> <risa> que por cierto era el que se estudiaba en esta época el ¿Sí? inglés empezó a estudiar eh, eh, mucho, a mediados
0: exactamente, efectos. empezó mucho más tarde hmm.
2: eso ya era en bachiller en hmm. primaria bueno ¿Qué es esto? Pues la, la invasión napoleónica de España. Eso siempre se llamó la guerra del francés, hasta que llegó Franco y sus ideólogos y pusieron la guerra de la independencia. Que, por ejemplo, en la portada del tercer grado venían las tablas de la ley y un cañón, de esos de la época, con dos ruedas y el cañón encima y tal, disparando y de esa... Mmm, diríamos el humo del disparo dentro del humo ponía 1808 que es la, la fecha en que invaden España y ahora claro, yo me acuerdo me acuerdo del texto eh, tal cual y ponía hace más de 150 años y ahora ya hace 200 <risa> o sea que fijaros cuántos años han pasado <risa> Claro, porque estábamos hablando de 1950 ahí claro, entonces hacía hacía 150 años, hmm. pero ya era hace 200. Hombre, claro, bueno, es que si el tiempo sigue corriendo. Un mayor. Un mayor. Eh, y luego llegaba el famoso siglo XX, en la que se hablaba de y llegaba la guerra civil. La guerra civil, lógicamente, los que la ganaron, pues la ponen como una cruzada, como que salvaron España de. Denostando la República, bueno, no nos vamos a meter en política y tal. Entonces, eh, esto era. Y luego ya venía la última parte de la enciclopedia. No, luego venían, después de la historia, las ciencias naturales.
0: Exacto, la naturaleza, sí.
2: Y tampoco sí. tengo también en la mente, por ejemplo, un dibujo en la parte de abajo de la. A todo esto en la historia, por ejemplo, se ensalzaba muchísimo al CI, hmm. porque en la historia se aprovechó para meter la ideología de. España grandísima, hasta tal punto que uno, mmm, tú le, mmm, venías de la escuela de estudiar historia y decías, somos, somos somos el país, somos el más poderoso del mundo, somos la leche, todo. pero bueno. Y claro, mmm, luego veías mmm, las películas y resulta que no aparecía nada de español por ahí porque no hacíamos casi cine. Bueno, y mmm, yo os voy a contar una experiencia personal que a lo mejor muchos tuvieron. Y era que yo tendría unos 10 años, o sea, todavía estaba yendo a la escuela a, a, con esta enciclopedia. Y oí hablar a mi padre y a un señor, un amigo de él, hablando y tal. No, claro, es que claro, es la posición de España es que, fíjate, Francia y tal. Y yo lo que capté yendo para acá y para allá era que no... De la España que estaban hablando, eso sí, con mucho cuidadito, mi padre era músico militar, ojo, ¿eh? O sea que no era nada sospechoso. Me explico, ¿no? Eh, mi padre nunca quiso hablar de la guerra. Mi padre mm, le tocó por, sorte Vamos, por sorteo. Donde él estaba se declaró zona nacional, punto, y se acabó. O sea que mi padre, diríamos, fue del bando ganador. Uh -huh. mm, aquí solo ganaron los de siempre, los políticos. La gente perdió. Incluso uh -huh. los que ganaron. Me explico, ¿no? Uh -huh. la El pueblo siempre pierde. Bien. Eh, me refiero para que no... Porque, oye, en otros sitios, lógicamente, las familias eran republicanas y aunque no... Pero bueno, me, lo explico para que la gente se haga una idea. Y yo les estaba yendo a hablar de que, por ejemplo, Francia era mucho más potencia que nosotros, Inglaterra, Estados Unidos y tal. Y, y, y a mí fue, diríamos, una... Se me cayeron los palos del sombrajo. Digo, ah, o sea que entonces no somos lo que me están contando en el colegio. Claro, Ni se te ocurrió decir en el colegio... Pues en mi cara dice es mi padre, porque rápidamente, cuidadín, ¿no? O sea, que estas cosas las hablaban los mayores, que tenemos un defecto los mayores. Es que, que pensamos que los niños no, no, no nos están haciendo caso. Y aunque estén jugando a no sé qué, tienen las orejas puestas por todos los lados. Y de repente, cuando tú piensas que no estaban atentos, te preguntan, abuelo, y esto no sé qué, y dices tú, ¿Mm? Pero si estaba jugando a la Play, yo pensé que eso, yeah. eso ocurre mucho. Yeah. Es uno de los defectos que tenemos las personas mayores. Bueno, pues eso les pasó a, mis, a mi padre y a este hombre. Es una anécdota para que entendáis. Eh, por cierto, voy a meterme en un jardín. ¿no? Ahora que es, yo soy muy de muchos los jardines me encantan. Eh, hoy en día, las, por ejemplo, en las comunidades históricas, o sea, las que hablan otro idioma, además del castellano, Cataluña, País Vasco, que nunca lo hablaban, pero bueno, lo hablaban en las aldeas, ahora de... no tanto Galicia, eh, como la educación depende de las autonomías, pues me da el tufillo de que, mmm, criticando en la época de Franco este tipo de enciclopedia, porque por supuesto España era una grande y libre, ¿eh? no había, auto, no había eh, autonomías ni nada, ni hombre sí, la, se hablaba de las regiones ¿eh? que nunca se llamó País Vasco, se llamaban Vascongadas ¿eh? y tal, y bueno pues era, bla, se hablaba, oficialmente estaba prohibido hablar el idioma, lo hablaba todo el mundo, pero a nivel de carteles y en emisoras de radio no se podía hablar y tal. Pues me da a mí que estos que tanto criticaron la enciclopedia de Álvarez, años más tarde, editaron el equivalente autonómico que habría que leer para espantarte y ver que cuando ese chico que estudia eso y salga afuera le va a pasar lo que a mí cuando oyó a mi padre... Cuando oí a mi padre y a aquel amigo. Bueno. bueno,
0: cuando tú dices eso, no se vayan a creer los oyentes que estamos diciendo eso o aquello, sino eso, la sigla de educación secundaria of, eh, obligatoria. La enseñanza sí, pero secundaria que en obligatoria. La
2: autonomía eh, se, se adapta, a, sí. porque hay que estudiar la autonomía. Sí. Y ahora se dan casos curiosos como sí. que el río nace en un sitio sí. y desemboca en la comunidad siguiente. Porque como no tiene mar esa comunidad... Claro. Pues, bueno, eh, asurdeces de los sistemas actuales de educación que tienen, que tienen su aquel también. Bien, mm. a lo que iba, el dibujo de, de esta de ciencias naturales era una planta, o sea, un tiesto, y venía encima del tiesto una bombilla y la planta estaba mustia. Y en otro tiesto venía encima la luz del sol y la planta estaba exuberante. Claro, ¿Eh? Fijaros que con qué ejemplo tan tonto. Mm. Te explicaban que la luz nat natural es la que da vida y la otra no. Hmm. Y, por ejemplo, yo me acuerdo, porque... Eh, lo, no sé si lo he comentado aquí, porque ya lo he comentado tantas veces que no sé dónde. Yo no veía bien. Me apañaba, pero yo no veía bien. Y entonces no había educación especial, ni colegios especializados, ni personal especial. Había un maestro y punto. Claro, un maestro para toda pero la clase. Pero había una cosa hmm. que se llamaba que sigue siendo bastante inusual a pesar de los no sé cuántos mil años de historia, que se llamaba sentido común mm. y a lo mejor hasta gusto por la profesión de tal modo y manera, yo me acuerdo que llego a Segovia a, 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 en septiembre no me acuerdo si a primero debía ser a primeros porque hacía muy buen tiempo y mm, me acompañó mi padre al colegio nacional que se llamaban entonces, o sea, al colegio público donde me tocaba ir y fuimos a hablar con el director y mi padre le dijo que yo no veía bien que por favor me pusieran cerca de las ventanales y tal. Sin problema. Eh... Eran clases de 40 personas. De 40 sí. críos. ¿eh? ¿Y,
0: de, y de varios niveles.
2: No, aquí no. Aquí, no. aquí no, no, era un pues... colegio ya... Era un, eh, aquí había párvulos primero, segundo, aquí. En, eso no. ocurría más en los pueblos que no daba para pero aquí Claro, no, yo, y, en el,
0: yo donde fui, claro. que era en Alcalá de Guadaíra, en una clase había varios niveles. ¿eh? Y sí, cada sí, uno sí, tenía su sí, un enciclopedia no. Álvarez. Tenías pero... chavales
2: de 4 a 14 sí, años. Sí, o sea, sí, tenías sí. todo. Todo, todo. Exacto. Había que ser un artista. No, yo en, en, aquí no. Entonces, eh, cuando ya. El primero y el segundo eran mesas de 6. Pero luego ya a partir de cuarto o por ahí eran. Los famosos pupitres que mm. venían pegados en una tarima, sí. se bajaba una tabla, se sentaba, mm. y el tablero de adelante estaba inclinado mm. con dos agujeros para la tinta. La tinta
0: para el tintero, claro. Y un
2: canalito mm. para meter la pluma. Exacto. <risa> y eran filas de 10 y eran cuatro filas. Mm -hmm. Y había un pasillo entre cada fila y entre la, las filas de los extremos y la pared. Mm. El maestro estaba en el lado estrecho del... Del rectángulo, detrás mm. de él había una pizarra, mm. a su izquierda había otra pizarra y una estufa para toda la clase. Pues sí. Olvidar de la calefacción central. Estoy, estoy hablando de, ya en este caso de Segovia, que en aquellos años hacían los inviernos mucho más crudos que ahora, y era una estufita redonda con un tubo que salía a la calle, se echaban cuatro leños y ahí te las apañas.
0: Mm. Pues sí.
2: <risa> Pero bueno, yo recuerdo con mucho cariño a los profesores que estuve, con muchísimo cariño, y el, con alguno me he encontrado después y, y se lo he dicho, vamos, meca, ¿no? y por ejemplo, para ilustrar eh, cómo daba la vuelta, o sea, el, el, el movimiento de rotación y de traslación, pues cogía la famosa bola del mundo que solía ver en todas las mesas del maestro, era una bola inclinada, hmm. agarrada con medio arco, con sí. un eje, hmm. para que la tierra girara. Y cogía la, el maestro, el, ese artilugio, iba dando vueltas a la bola... ...y daba la vuelta alrededor de la única bombilla que había en la clase. <risa> una bombilla para... En las clases eran siempre de día, ¿eh? Hmm, claro. O sea, como he dicho. Pero había días de estos de invierno oscuros, que, muy nublados, que se veía muy mal. y había que Bueno, pues daba la luz y giraba alrededor de toda la clase y a la vez daba vueltas a la eh, bola del mundo. Y así explicaba los movimientos de rotación y de traslación. O sea, haciendo imágenes, porque no había vídeos como ahora ni pantallas. Pero se aprendía
0: muy bien, porque es que eh, se agudizaba mucho el. el, el bueno, todos los eh, hemos, de decir,
2: hemos de decir que eh, vamos a situar socialmente el país. Eh, la primaria era más o menos obligatoria. Lo que pasa que, hombre, en los años 60 ya no tanto, en ciertos sitios, pero en otros seguía siendo así, los niños tenían que ir a trabajar muy temprano. Mm. Las niñas iban al colegio, pero a bachiller prácticamente iban muy poco. Mm. Estamos hablando de final de los 50, primeros de los 60. La única profesión que ejercían las mujeres prácticamente a nivel mm, intelectual era la de maestra.
1: Mm.
2: La enfermería siempre ha sido también pero muy poquito. ¿eh? Y bueno, en la telefónica había mucha mujer también, eso es cierto, y tal. Pero las cosas eran como eran. y Entonces, en el que estudiaba bachiller era casi como una especie de privilegiado. ¿eh? Pues sí, totalmente. Entonces, la educación estaba mucho más valorada por su escasez que ahora. Yo recuerdo niños que venían de dos y tres kilómetros andando en invierno a clase. Ahora les llevamos en coche casi hasta dentro de la clase. ¿Mm? Y,
0: y como te retrases un poco para recogerlo, te protesta
2: claro eh, El concepto social era completamente mm. distinto.
0: Nada que ver, eh, no, por
2: supuesto. Ahora, eh, entonces, si llegabas diciendo a casa, cosa que era un error por tu parte, mamá o papá me arregla el maestro, caponazo, pues sí. o coscorrón, por algo será es que el maestro sí, era... el del maestro y el de tu padre es... con lo cual era mejor callarte callarte
0: es que el maestro era una autoridad hoy día claro, está ahora, totalmente... ahora el maestro
2: mm. es un señor que, al que no se le hace ni puñetero exacto. caso exacto
0: por nadie y ni que por el alumno, como, alumno, como ni por... al niño
2: le contradiga mm. se lo dice al papá y el papá llega allí y, y le lo pega denuncia al
0: maestro. sí, sí, sí Mira, están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamerica.com
2: eh, ni tanto ni tan calvo ¿Eh? Y se llamaba al maestro de usted, hmm. que el tú, no a veces un usted es más despectivo que un tú. Hmm. Pero hay que tener ciertos cuidados hmm. para que la gente sepa dónde, cuál es su sitio. Porque el problema de estas cosas, cuando uno sabe cuál es su sitio, puedes hablar de tú, de usted o de cualquier manera. Pero el problema es que hay gente que no sabe cuál es su sitio y confunde términos.
0: Claro, exacto.
2: ¿Eh? Entonces, hemos dicho que ciencias, y el último apartado de la enciclopedia, la del tercer grado podía tener mmm, unos 7 centímetros de grueso, más o menos, ¿eh? más o menos. Era el de formación del espíritu nacional, que es como se llamaba a la política, ah, o sea, era... Un, una apología del régimen, de efemérides del, México, del régimen o efemérides que el régimen consideraba como suyas, como digo, pues por ejemplo, lo del descubrimiento de América. Y una cosa que siempre me ha hecho una gracia terrible, que el día 12 de octubre aquí era el día de la raza. Y yo siempre me pregunté, digo, pero ¿de cuál de ellas? Claro. Porque, eh, claro, pero mm, vuelvo a decir. Eh, bueno,
0: pero eso después ya lo cambiaron por la hispanidad.
2: Sí, bueno, no, pero vamos a explicar este estos términos para que se aclaren las cosas. Eh, mm, vuelvo a decir que Franco hizo su régimen a imagen y semejanza del de Mussolini y del de Hitler. Y desde luego el de Hitler era pelín racista, ¿verdad? Un poco. Hasta ahí, todo, hasta <risa> ahí podemos leer, ¿no? <risa> bueno, pues este también Montesquieu. Y claro, el día de la raza, pero vamos a ver, señor, si aquí... Eh, mm, hemos sido un país de paso siempre nos han invadido por el norte, por el sur, por el este por el oeste no, porque estaba el mar tenebroso lo cual dicho sea de paso enriquece mucho un pueblo porque te caen enseñanzas de todo tipo lo estoy diciendo con rim, tin. tin o con Ritintín, no con el perro aquel que de, del cabo Rusti, porque eh, en ciertos sitios eh, pues eso, ¿no? Es que se cargaron la, la cultura autóctona, es que a los indios... Perdón, cuando se dio la independencia a los países hispanoamericanos, los que pelearon con los indios para quitarles sus tierras y hacer sus haciendas, fueron... Los que liber se liberaron de, de la metrópoli, aclárense, por favor, no manipulen la historia mm. como nos hicieron a nosotros. Ya ves. ¿Eh? Bueno, es que
0: más fácil, muy fácil. A encontrarnos... lo mejor este comentario
2: no cae bien, pero las cosas son como son. A lo que me refiero es que por aquí pasaron celtas, íberos, fenicios, cartagineses, griegos, romanos, musulmanes. Y qué raza, oiga, pero qué raza, qué raza, cuál, cuál somos, y por ejemplo en Estados Unidos, que también son Berlín racistas, ¿eh? porque eh, a veces confundimos racismo con, con clasismo, porque no es lo mismo eh, que venga un árabe jeque que cruce un moro en patera, aunque sean de la misma raza que no lo son. Pero bueno, eh, no sé si creo que se me están entendiendo la mala uva con la que estoy hablando, porque. ...Estados Unidos... ...que se creen... ...es una amalgama... ¿eh? ...o sea, lo genuino americano... ...todavía quiero yo saber qué es...
0: ...bueno, pero es un, un país joven... ...porque entonces... es,
2: claro, es una amalgama de multitud... Hmm. ...de pueblos... Bueno. ...lo cual le da esa fuerza... ...y esa efervescencia que tienen... Hmm. ...y aquí, por ejemplo... Mm, eh, ...eso... Eh, ...ellos allí no lo sufren... ...pero aquí se ha sufrido a lo largo de la historia... La endogamia de las casas reales ha traído multitud de reyes degenerados, taraos y enfermizos. Porque solo se podían casar entre familias de ellos. Y eso sabemos lo que da lugar. Por eso cuando se dice, ¿de qué razas este perro? nah ¿eh? de Nisu ni su padre lo sabe. Pero sobre todo malditos. el rey,
0: sobre todo el rey que es fantástico que tú que te encanta, ¿no? Y al que tú siempre elogias. ¿A quién? Tú ¿A sabrás, quién? tú sabrás el que dices que este es el peor rey de todos. siempre
2: Ah, el celón el, el Exacto Pero con C Exacto. Y perteneciente al género caprino El Fernando VII Exactamente Hombre, ese estaba tarado en la mente Pero por ejemplo, Carlos II Que no fue capaz de tener hijos El final de los Habsburgo Trajo lo que trajo Pero bueno, eh, a lo que vamos Que eh, A mí me hacía mucha gracia eso del Día de la Raza mm -hmm. Y hay una película de los años 40 Que se llama Raza basada en un libro que escribió el Caudillo, que también era escritor. ¿Ah, sí? Era más que general, porque era generalísimo. Claro. <ríe> eh, mucho cuidado. Iba bajo palio porque era la Mecayo, etcétera. Bueno, o sea que siempre se quiso saltar la raza española que eh, es una mezcla de tropecientas razas.
0: En fin, que desde luego bueno. la enciclopedia, que es de lo que estamos hablando, era un lujo, porque si se dan cuenta nuestros oyentes es un compendio de todas las materias fundamentales
1: claro, 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 y, y, es que y además hemos bien, hablado de, de, sí sí de, sí pero bien explicada eh,
0: con una una un, una forma eh, sencilla de cara al alumno entonces en donde eh, se daban las explicaciones escritas pero después también con los ejemplos que y, se y ponían con dibujitos exacto, más o menos bueno, maravilloso todavía me
2: acuerdo del dibujo del cid uh -huh. que era un tío montado, con vestido de, con el casco medieval y tal montando un caballo pero no, no se le veían las patas al caballo ¿no? era de y a Jaime I también uh -huh. montaba que por cierto lo quise copiar y nunca me salía bien ese dibujo pero bueno ¿No? eh, es que eres no.
0: poco monárquico
2: no, no, yo es que el dibujo nunca se me dio bien, ah, bueno. sí, pero la historia me encantaba. Hmm. Y ahí aprendes un poco de la edad media española, era muy complicada, sí. porque eran distintos reinos, entonces eh, los reyes y tal eh, Bueno, por cierto, ahora se estudia mal y eh, bien estudiada entenderías un poquito, entenderían nuestros queridos, hizo, digo, hizo y, y, y alumnos, alumnos, nuestros queridos alumnos, un poquito de las autonomías. Yo es que contra el sistema educativo de, de. Cuando digo de hoy, digo de la democracia para acá, que bueno, afortunadamente eh, hay más libertad y tal, pero mm, en reacción a esto, a esta enciclopedia o este sistema, eh, que, que por cierto ya llevamos más de 40 años y no hemos cambiado. Pero bueno, eh, se hizo una, un sistema educativo, diríamos, reaccionando contra el otro. Y yo creo que. A ver, eh, a ver si son incapaces, porque claro, con la educación tú influyes mucho en la mente de los chavales. Mm. Entonces, cada régimen, cada. problema es que cada, que cada
0: partido político ha intentado meter su mm. puya. Eso es. Eso inca no. Somos
2: incapaces de.
0: de por eso de acuerdo. están
2: rescribiendo la historia. Digo, no, es que a lo mejor lo que nos contaron no era tan cierto. Mm. No, no, es bueno, que... Pero en fin. esta es la enciclopedia que disfrutamos. Bueno, yo he de decir que en segundo grado me cambiaron a otra. Yo estudié parvulito primero y tercer grado,
1: ya. pero
2: yo disfruté muchísimo ¿eh? de la época escolar esta a pesar de mi deficiencia visual, pero bueno. ¿eh?
0: ¿Esa enciclopedia no, anto...
2: sí, no había exámenes? ¿eh? No no o sea, claro. No había exámenes. Tú hacías un curso y según lo acababas te pasaban de, de, al curso siguiente. Mm. Mm. El examen era, era curioso. Yo me acuerdo del sistema que había cuando yo estaba. Estoy hablando del 61 al 65. Mi último curso fue el 64-65 y no lo acabé porque tuve una operación en noviembre, otra en enero de un mes, eh, volví, perdí la vista y ya no lo pude acabar. Bien, pero al año siguiente de volver del colegio de la 11, eh, el, el director le dijo a mi padre que si podía ir porque cuando llegué todavía no había acabado el curso escolar allí, si podía ir a la clase de mis antiguos compañeros a explicar el sistema Braille. Uh
1: -huh.
2: Y fui, y allí estaban todos mis compañeros. O sea, para que veáis que eh, no había mm, lo de ahora, tanto equipo multidisciplinar, no sé qué, ahora hay muchas cosas y tal, pero había sentido común y cariño aquellos maestros eran bueno, ya sé la frase aquella de pasar más hambre que un maestro porque existía una cosa que, que se me ha pasado que se llamaban las permanencias eso era lo siguiente como el sueldo del maestro nunca por lo menos hasta hace cuatro días eh, hasta, cuando digo cuatro días hasta que llegó la democracia y, y se valoró un poquito más esta figura por lo menos monetariamente eh, eran bastante recortaditos los sueldos. La, el, el, la, las horas oficiales eran de nueve y media a once. A las once había un parón del recreo. Antes de eso nos daban leche en polvo que nos habían traído los americanos ¿Es para alimentar a este pueblo subdesarrollado. Bien. Eh, de once 11, 11 y media recreo y de once y media a doce... Otro ratito de clase. Ahí aclava, acababa el horario normal. Y si querías estar hasta la una, tenías que pagar lo que se llamaba permanencia. Que, mmm, claro, es que hablar ahora de cifras, sí. es a todo el mundo. Claro. Yo me acuerdo que se pagaban 5 duros, 25 pesetas por una hora más. Que cobraba el maestro... Claro, pero que no en aquella no época
0: es mucho dinero, ¿eh? Es 25 pesetas. Claro, pero eh. porque el
2: sueldo era una birria. Ya, pero no, no se claro. quedaban todos. ¿eh?
0: No, no, claro o
2: sea, que no. no. Mejor dicho, no nos quedábamos todos. Uh -huh. Luego de 3 a 5, eso ya era para todos. Uh -huh. ¿Eh? O sea, que había una hora más y querías estar. Y no había exámenes, ¿eh? simplemente llegabas a clase a las una y media, ponías en la hoja del cuaderno la fecha y tal y cual, y el maestro ponía dos problemas en la pizarra. Los primeros que lo hacían ocupaban los primeros puertos. Y bueno, yo me acuerdo que mi rival era el nieto de un taxista, un chaval que se llamaba, se apellidaba, se apellidaba Arevalo, un chaval así más pequeñito que yo y tal. Y entre él y yo nos disputábamos siempre. El primer puesto era, era curioso, unas veces que hacía el problema antes, otras veces lo hacía yo. Y bueno, si te portas así y tal, pues siempre, porque si eres un un desastre, un rebelde, un, o lo que se consideraba entonces rebelde, o no estabas atento en clase pues tampoco era, podías exigir que el maestro estuviera pendiente de ti, dicho sea de paso, entonces yo por eso me lo pasé muy bien, recuerdo con mucho cariño sí, yo
0: también. Eh, yo el poquito a tiempo esos que profesores estuve...
2: que cuyo diríamos cuyo método era la enciclopedia Álvaro, Álvarez que escrita por un compañero de ellos
0: Claro, que hay que decir maestro, que, ¿no? Antonio, que hay que decir que esta enciclopedia está en Internet, circula en Internet y que se puede comprar, ¿no?
2: Bueno, bueno, ahora vamos a la segunda parte. Eh, en los años 90, el año 97, se reeditó.
1: Mm.
2: Y mi señora y yo la compramos. Uh -huh. ¿Sí? Bueno, eh, al año siguiente muere mi madre... Y recogiendo cosas de la casa de mi madre, mi padre había muerto hacía seis años, ¿qué dirás que apareció?
0: La enciclopedia Álvarez.
2: La enciclopedia Álvarez, tercer <risas> grado, un poco deteriorado. Y yo, anda, mira tú,
0: ¿me
2: entiendes? O sea, sí. eh, pues eso, era, era el libro de, 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 de... Esta enciclopedia, que no lo hemos dicho, eh, se edita hasta el año 66 y pierde... A partir de esa fecha ya empezaron a salir otras cosas, las sí. unidades didácticas y tal. Sí. Y en el año 73, el ministro de Educación cambia el sistema educativo y ya se pasa a llamar Educación General Básica, que era de los 6 a los 14 años. Desaparece lo que se contendía por bachillerato elemental, que era de los 10 a los 14 entonces, porque, claro, yo estuve, muchos chicos estaban en el colegio, en primaria hasta los 14 años. Sí, Eran a nosot los a estaban... nosotros
0: nos tocó la época del bachillerato elemental, después el superior y tal, pero, pero e incluso en nuestra época nosotros vivimos, sufrimos eh, también un cambio grande con aquello de los conjuntos y demás. ¿eh? Un, sí, eh, sí, un, bueno, un me las, vuelco me las grande. Un vuelco grande
2: sí, sí, Entonces... Eh, en, en, si tú podías estudiar, tu familia se podía permitir el lujo mm. de que tú hasta los 14 años podías estudiar, o hasta los 16, a los 10 hacías ingreso y primero. Claro. Con 11 años acababas primero, 12 segundo, 13 tercero, 14 cuarto, 15. Y tal.
0: 16 la bachiller eh, superior. Y esos eran
2: los privilegiados que estudiaban bachiller. Mm. O sea, yo os puedo decir que en Segovia, una ciudad con unos cincuenta y tantos mil habitantes en aquella época, había. Solo dos institutos. Claro. Ahora hay cinco o seis. ¿Entendé? O sea que mmm, la cosa era como era, ¿no? Mm. Y bueno, pues eh, afortunadamente ahora puede estudiar todo el mundo.
1: Mm.
2: Eh, otra cosa es que lo aprovechen o no. Y tal. Pero era una época. Y como estábamos diciendo, en, eh, eh, en el año. A partir del curso del 74, 75, me parece que fue. Se empieza la EGB, o sea, mm. desaparece el bachillerato elemental, con lo cual baja el nivel sí. de los temas mm. Mm. y eh, en vez de dos cursos de bachiller superior, estaba el BUB, mm. es
0: entre, bachillerato
2: unificado polivalente. Mm. Y luego el CO, curso de orientación universitaria. Ahora tampoco está así. ¿Eh? Pero bueno.
0: Eso va cambiando. El caso
2: es que cada reforma educativa Bajaba los niveles
0: Y sigue bajando
2: ¿eh? Porque tenía que pasar todo el mundo Y tal y cual Y luego lo que había también Era para los chavales que no, iba, no estudiaban bachiller O se estudiaba un oficio Lo que se llamó maestría o formación profesional Pues a los 14 años Se empezaban a formar en el oficio que fuera ¿Eh? Que también tenía su enciclopedia De inicio de estas cosas Este hombre ¿eh? yeah. sí, O sea sí, que sí.
0: El caso es que este hombre ha pasado, pues eso, sin, hoy día, ¿eh? sin pena ni gloria, porque en aquella época eh, todos los colegios manejaban su enciclopedia, pero yo creo que este hombre no se le ha dado ese reconocimiento que se merecía, porque en la educación ha tenido mucho, mucho que ver, no mucha importancia.
2: Claro, el problema, el problema es no ver las cosas con perspectiva. Porque, claro, si tú analizas la enciclopedia de este hombre, dice, ¡Ay, el hombre era un, fa un facha, era un retrógrado. Oiga, era un señor que tenía que vivir claro. en una época concreta. Claro. Eh, o sea que, bueno, pero mm, mm, para nuestra generación, decir enciclopedia Álvarez es, mm, vamos... <ríe> Es uno de los iconos de nuestra infancia, porque pues sí. es se acabó. Sí,
0: sí, ¿eh? sí, 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 totalmente. O sea que... No, eh, me ha encantado porque además este reconoce que esta ha sido una... Fue una propuesta mía, ¿eh? Que... Sí. <risa> El hablar, que tú te das un poco reacio. Pero es que yo te decía, es que vamos a ver, es que ha sido muy importante para... Claro, yo era
2: un poco reacio, amigos del otro lado del charco, porque a vosotros todo esto suena a chino. O pensamos que os suena chino. Lo mismo habéis tenido un libro equivalente. Que seguro que O, o os sí, ha recordado que que también sí. cierta época de la infancia. Mm. Que siempre en general, hablo en general, mm. gusta recordar. Porque los niños tienen la facultad de ser felices bajo cualquier circunstancia. En pues general sí. hablo, ¿eh? Mm, exacto. Pues, por supuesto, los niños que han vivido una guerra, pues, sí. eh, pues no. O que están viviendo... Pero en general... Porque estamos hablando de una época que los juguetes eran un bien bastante escaso, mm. pero teníamos el gran juguete, que era la calle. Claro. La calle. Mm. Cosa que ahora no se puede disfrutar. Pues no. Pero bueno.
0: Exacto. Bueno, pues vamos a recordarles que nos pueden escribir al correo que tenemos que es tulias, arroba, .com, y también pueden hacerlo al Twitter, Iberoamérica con las iniciales eh, y, y la adamérica en mayúsculas y nada simplemente los vamos a emplazar a la próxima semana a ver de quién vas a hablar aquí en Tertulias claro, tenemos después aparte a la música pero eh, hay varios hay varios candidatos no para hablar la semana siguiente aquí en Tertulias, ¿no Antonio?
2: parece ser que atas atas,
0: <risa> atas ¿verdad? hay varias atas <risa>
2: candidata.
0: Exacto. Bien, bien, bien. Pues nada, simplemente el, el lunes que viene les esperamos aquí en iberamérica.com con una nueva tertulia intercontinental.